0: Hoy en Coqueto y Próspero, en este capítulo de Coqueto y Próspero tenemos dos, no una sino dos travestis y vamos a hablar de las leyes anti-drag,
1: de los shows drag, vamos
0: a hablar de la historia el... de Scarlett Santino, vamos a hablar de Scarlett Santino y vamos a hablar también de la importancia del drag Perdón. y al final vamos <risa> a ver a Mario llorando.
1: Y me van a ver llorar a mí todo el tiempo en Entonces... este capítulo. <risa>
0: Si quieren saber por qué Mario lloró, quédense escuchando. Cuando llegues
1: a los 30, todo empieza a cambiar. Conoces la terapia, no sales a rumbear. Ven charla con nosotros que ya va a comenzar. Coqueto y próspero. El podcast.
0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo
1: capítulo de Coquete y Prospero. Yo soy Comi y, y yo soy Super Nintendo.
0: Vio hoy, es que hoy es oye, es que, perdón por no presentarla, pero es que hoy tenemos una invitada, o sea, dos invitadas rimas, pero la inauguración de Super Nintendo en el podcast. Nunca nunca habías estado trepado
1: en el podcast. No 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 sé sí, si sí, hicimos un capítulo ya.
0: Yo pero maquillando no. Hace pero...
1: mucho tiempo.
0: Amor, wow, fabuloso. Y además tenemos a una gran representación del talento drag nacional eh, desde Bogotá, Scarlett Santino, una de las, una de las integrantes de, de las, las slam. Eh, me, eh. me encanta, me encanta, me esa, encanta ese acrónimo, Scarlett Santino, una drag bogotana. Amiga, querida, bienvenida. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo estás, mi corazón?
2: Ay, amores, muchas gracias por, el, por esa introducción, por esas palabras tan bonitas. Eh, estoy muy feliz, estoy muy feliz de estar acá acompañándoles en Coquete y Próspero. Eh, qué lindo, qué lindo que se pueda dar un espacio para que nos sentemos a hablar.
0: Fabuloso. Y hoy, pues, como la, la presencia de dos Drag Quits en este, en este capítulo no es gratuita, ¿no? La, la presencia es. Porque hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona muchísimo a nosotros, que es el drag per se, pero también queremos hablar un poco como de qué está pasando en el drag a nivel eh, mundial, porque no sé si ustedes tengan presencia en redes sociales o no, pero en este momento el drag está siendo un poco como... Eh, utilizado como franco de los de las personas de extrema derecha como para redirigir ciertas miradas y en, eh, a dar verdaderos problemas y pegárselo a la gente diversa vamos a llegar más adelantico para hablar un poco de eso como vemos pero antes de eso yo pues creo que es importante como que conozcamos más de Scarlett no o sea cuéntanos un sí. poquito de eh, desde hace cuánto haces drag mi amor
2: bueno, yo... Empecemos por el principio, dirían, por ahí. Eh, pues, mi nombre de pila, digamos que la persona que está detrás de Scarlett, eh, se llama Juan Felipe, tengo 23 años, soy diseñador y mercadólogo de moda, soy fashion stylist, bailarín, modelo, y entre muchas cosas más eh, que el drag ha traído a mi vida. Llevo cuatro años haciendo drag en la ciudad de Bogotá, eh, y es donde he podido reunir como... Muchas de las cosas que me gustan, el baile, el modelaje, el maquillaje, también la experiencia, pues a una nulidad, en aprender un montón de cosas que, que, que he ido haciendo y que afortunadamente, eh, pues ahorita puedo decir que estoy haciendo styling, que estoy haciendo pelo, que estoy maquillando, no solamente para drags, sino simplemente pues para producciones y demás. Eh, también tengo mi, mi propia marca. Eh, ...que está un poco encaminada... ...al vestuario para espectáculo... ...al vestuario para cine y televisión... Eh, y digamos que todo lo, lo personalizado... ¿Qué más hace Scarlett Santino... ...se vota desde los segundos pisos... ...le encanta bailar... ...hemos visto,
1: hemos visto... <risa> ...sí señora...
2: <risa> eh, ...pero digamos que para resumir un poco... ...lo que es Scarlett Santino... ...es como la materialización de muchas cosas... Eh, ...que soñé de chiquito... ...y que tengo la certeza que muchas personas... Eh, y muchos chicos muy jóvenes como yo eh, hemos soñado en algún punto de nuestra vida eh, y pucha, uno llega a un punto en el que uno dice los sueños sí se cumplen muchas veces yo empecé a bailar a mis 7 años y, y habían escenarios que yo veía muy lejanos realmente eh, decía no, cuando yo tenga 30 años cuando yo tenga 40 años voy a pisar ese escenario eh, y bueno, la vida nos ha dado sorpresas y, y he pisado esos escenarios a mis 23 años y que mejor que, que con el personaje allá
1: y mira que así es no, sí, mira, mira es que el... yo, yo iba a decir algo eh, eh, me parece muy importante resaltar algo de las personas que hacen drag eh, acá no me incluyo yo porque yo hago drag muy de vez en cuando y, y más por algo personal porque como para sacar esa energía femenina que yo tengo en mí como que utilizo el drag para eso eh, pero me parece muy importante resaltar que el trabajo que hacen las drag es un trabajo muy integral o sea que Scarlett nos está contando que modela, baila diseña, tiene su empresa hace un montón de shows porque desafortunadamente yo no te he podido ver en tantos shows como hubiese querido, de hecho las pocas veces que te he visto ha sido como más por, por casualidad que porque yo haya podido decir como voy a ir a ver Scarlett la, 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 la única vez que he sido es porque te fui a ver en el maricabari, en, en el último, sí. eh, que estuvo increíble, lo hace tan impresionante que yo, yo, yo digo, como a veces la gente no, no entiende todo lo que hay detrás de eso. ¿sí? Eh, y que a ustedes se les exige mucho como artistas, o sea, la, las artistas drag son artistas que tienen que hacer de todo. O sea, tú misma no lo está, no estás diciendo ahorita, y para que un show tenga como la estructura que ustedes le dan, como la pasión que ustedes le meten, es un trabajo impresionante el que hay detrás. Las horas de preparación, las horas de empeño, las horas de estudio que ustedes le meten. Entonces es muy importante que la gente que nos escucha entienda eso. Y yo creo que además, hay, esto es una,
0: una cortinilla importante, entonces para que... Entrando en una de las secciones que tenemos, nosotros saquemos a la de la ignorancia a la gente y expliquemos qué es el drag, ¿no? Porque mucha gente que puede estar escuchando esto no sepa qué es el drag, entonces corre cortina y ya. Amor, si no sabes qué es el drag, déjame yo te cuento. De una esencia, has sido consciente que recientemente el drag te ha vuelto como más popular en nuestra vida, sobre todo por programas como La Más Draga o por Drag Race. El término drag hace referencia a los artistas que utilizan el travestismo para eh, representar un género u otro o exagerar cualidades de su expresión de género y de esta manera realizar diferentes eh, performances artísticos, desde la música, desde cantar, desde bailar, desde el teatro… El drag es un componente artístico que tiene demasiados lugares en los cuales puede ser ejecutado, No solamente eh, en los bares o no solamente en los espacios nocturnos Nació y fue concebido hace muchísimos, muchísimos años O sea, como en el chorro cientos mil años atrás De hecho, en la época de Shakespeare Y se dice que el término drag viene del acrónimo Dress as a Girl o vestido de mujer Porque en ese entonces... Las mujeres no tenía permitido hacer papeles en el teatro, yo sé, misogino, machista, horrible Entonces ¿qué hacían los hombres masculinos y lo que tanto dicen como Ay no, los tiempos de ahora de antes eran mejores Pues los hombres se vestían de mujeres y hacían papeles en el teatro Y eso también eh, pues, se fue llevando a otros espacios, después se fue llevando al Teatro Cabanet, después eso llegó a otros lugares Actualmente se refiere, o sea, se vive mucho en drag dentro de la comunidad LGBT Pero el drag no es como exclusivo de las personas LGBT Sí somos quienes han, lo han priorizado, quienes eh, han sido las personas precursoras de este arte Pero no es exclusivo en las personas LGBT, tampoco es exclusivo en los hombres Porque las mujeres también pueden hacer drag, las mujeres trans de hecho son las figuras del drag más importantes y esto es un poco para que sepas del track, si quieres saber más del track, sigue escuchando a, a nuestra invitada de, 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 del track. Y con lo que dice Mario, a mí me parece en serio que yo, yo digo eso y yo creo que esa es la razón por la cual yo estoy tan enamorado del track. Y es que a mí me parece que el track es un arte tan íntegro, porque es que el track es un arte tan complejo, ¿no? Y no, porque, y no todas las tracks tienen que bailar, cantar, hacer no sé qué pero es un arte en el que dependiendo de tu expertise, si es la moda, el baile puedes llegar y proponer ahí pero igual tienes que hacer todo pues como tú solo ¿no? o sea pues es como, es como una persona vistiéndose, maquillándose, proponiendo artísticamente sabes o sea es como en serio una gran conjunción que en lo que dice Mario a veces como damos un poco por sentado o como que lo minimizamos ¿no? Y ya hablando de esto Y entrando en, como a conocer más a Scarlett Santino Yo quisiera preguntarte ¿Por qué Scarlett Santino? ¿De dónde viene? Bueno, viene de eh, Yo empiezo a hacer
2: drag Digamos que en un momento muy Muy interesante De mi vida Yo todavía estaba digo, bueno, Sigo estando muy chiqui Pero en ese momento estaba aún más chiqui eh, Y cuando Digamos que me, me avienta Todo el mundo del drag eh, pues digo, bueno, vamos a buscar un nombre. Siempre eh, me ha gustado y, y soy muy fan de Scarlett Johansson. Ok. Y desde hace mucho tiempo, el plan de mi vida es tener una familia y tener hijos. Y mi primera hija siempre quise que se llamara Scarlett. Ok. Entonces pues cuando estaba en la búsqueda del nombre, eh, pues dije como, bueno, pues, ¿por qué no? Pues si es un nombre que me gusta tanto, eh, que de cierta forma tienen una, una representación significativa en mi vida, eh, pues porque no ponérselo a algo que de cierta forma pues también representa algo en mi vida entonces dije, ok, me van a llamar Scarlett y hablando con con colegas eh, bueno, con el, en ese tiempo con Bombón bon, que es una drag eh, bogotana también, me dijo Scarlett hay como cinco en Bogotá entonces dije, pucha, no a mí no no me gusta esto porque en el colegio me pasaba que en el salón habían 50 Lauras, 40 Valentinas, 15 Camilos. Entonces a mí no, no, no me parecía chévere y, y toda mi vida siempre me reconocieron a mí por mi, no, por mi apellido. O sea, yo, yo siempre fui Juan Felipe, pero todo el mundo me decía a mí, cierra. Sí, Entonces dije: Tengo que buscar un apellido que sea pues, fácil de entender para la gente, que se les quede en la cabeza, porque pues, te, que, eh, el branding ahí entra un poquitito. Y empecé a buscar, empecé a buscar un montón eh, y me encontré con el santino que tiene como tres puntos importantes uno es como que tiene una representación con lo divino, no con lo religioso sino con algo como superior o algo super etéreo el segundo es que eh, digamos que al decirlo o al escucharlo se siente un poco como de poder como que es, tú lo dices y como que se, se siente la palabra y el tercero, es que es muy fácil de recordar, muy fácil de hablar y muy fácil de leer okay. entonces dije, acá fue, no me voy a perder. Y en efecto, en estos cuatro años, sí, mucha gente me conoce como Scarlett, pero en su gran mayoría me conocen como Santi. Entonces sí, sí fue como, como el golazo de decir, le metí por, do, por donde sí era.
0: Ok, wow.
1: el, a mí. Hasta, hasta la historia detrás de un nombre, ¿no?
0: Es que es eso, es que es como todo lo que hay en el drag, es, es, es muy fabuloso. Y a mí me sorprende, en serio, cuando... Yo sabía que tú eras chiquito, pero... Y no, y, y, y espero que esto no suene como... Oh, porque no me gusta sonar como patronizing, pero porque para nada, ¿sabes? Porque tú en 23 años has hecho un montón de cosas. Pero es el hecho de que igual, con 23 años, mira todo lo que has hecho. O sea, qué impresión, qué rico y... Pero me pone a pensar, como tú dices, 23 y hace 4 hago drag. Imagínate, a los 19 años empezaste a hacer drag. Y, y yo siento que eso, para alguien de 19 años, que ha sido lo más, o sea, que ha sido lo, me lo mejor y lo más difícil que has encontrado al hacer drag. Bueno, empecemos con que
2: eh, Hacer drag, digamos que sí Como arte y, y todo esto que, que ya veamos también la cortenilla Y que lo hemos hablado un poco Pero para mí el, el drag Más allá del trabajo, más allá de todo esto Para mí es una experiencia de vida Que siento yo que eh, Todos los seres humanos debemos vivirlo En algún momento de nuestra vida Porque revela muchas cosas de nosotros Que no sabíamos que existían Porque de cierta forma sentimos Mucha libertad eh, y digamos en mi caso, eh, como tú lo dices, llegó en un punto en el que pues, yo tenía 19 años, estaba en tercer semestre. Mejor dicho, yo no sabía ni para dónde iba, ni qué iba a hacer con mi vida, ni nada. En ese punto de mi vida, yo, eh, pues toda, la, toda mi vida ha sido un hombre femenino. Pero digamos que sí estaba como, como en, su, en, en su cúspide, De cierta forma. Entonces llega, llega el drag, eh, el drag llega de una forma muy chistosa a mi vida, porque llega por un chico por el que yo salía. Como que me presenta el mundo del drag, me dice: Pues tú eres maquillador, debería funcionar o deberías arriesgarte a hacerlo. Lo bajas y al momento de empezar a hacerlo, si tú salió por la primera vez, y a la semana, a los 15 días, me gustea y se va. Como que este personaje hace el de mi vida, y yo digo: Ok, tengo dos opciones. Una, pues lo debo de hacer, porque claramente pues lo hice porque esta persona me lo dice... ...y como que estaba inmerso en todo esto. O dos, realmente eh, pues lo sigo haciendo y como que le encuentro un, una finalidad. sí Porque realmente el drag eh, es una experiencia de vida que todas las personas lo definen de forma diferente. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente se trepan para irse de fiesta, que está espectacular. Hay personas que se trepan una vez cada tres años... Hay personas que lo hacen, digamos en el caso de Mari, eh, que lo hace como para expresar su feminidad y está, y está fabuloso. Hay personas que lo, que lo agarramos, digamos que si lo puedo decir acá como a personarme de esto, que lo agarramos como un trabajo y que sí, es un arte y me encanta y, y siento y, y todo, todo esto es objetivo. Pero pues al mismo tiempo mi drag en este momento también es un producto. ¿Por qué? Porque yo lo quiero de esta forma. Porque el, el drag cada quien le da como... Como ese fin que quiere hacer. Hay personas que se trepan porque les encanta treparse. Y está fabuloso. Entonces es, es un poco como eso. Que es lo más bonito que me ha traído el track. Eh, me trajo grandes amigos y compañeros de vida. Que en 19 años no habían llegado a mi vida. Como pongamos en este caso a Leslie que... Pues llegó y nos convertimos en grandes amigos, en grandes compañeros de trabajo, y digamos que nos hemos dado un poco la mano en, en, en este camino. He conocido un montón de personas y eh, he cumplido de cierta forma esos sueños, esos caprichos que no tiene ni de, de pisar un escenario grande, eh, de que curiosamente te reconozcan en la calle en algún momento, de que te pidan una foto. Es, es como, pucha, esto está siendo real, ya no, ya no estoy jugando a hacer drag sino que pues ya ya se está poniendo un poco serio cosas malas o, o cosas no tan chéveres realmente he corrido con la fortuna eh, pues de no tener tantas cosas malas realmente digamos que lo pues lo único malo fue como la pichurría esa que me dejó... cuando empecé a hacer drag <risa> que sí, fue algo bueno pero de resto bueno después de eso pasaron cuatro años en los que yo estaba solo y también yo acabo de terminar una relación. Eh, y lo lindo es que terminé una relación en la cual el hombre era un príncipe eh, con Entonces okay. fue, fue como el eh, volver a abrazar, volver a abrazar. Claro, como, como ese. Uy, sí si sí, sí se puede que alguien eh, te quiera haciendo drag. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Sí,
0: es porque es difícil. Eso... Eso me he dado cuenta, o sea, yo eso me he dado cuenta teniendo amigas eh, que amigos se hacen drag. Eso, un... y es, es muy triste porque es como una representación más de la endofobia que existe dentro de nuestra población. Uh -huh. Que es, y además, que saben que me parece muy triste que, que sea como que la misma gente que, que abraza el drag, que celebra el show, que ama RuPaul's drag race, que todo, eh, ven a la persona que hace drag, o sea, como que. Eh, no soy capaz de ver la humanidad que existe detrás de la persona que hace drag y reconocer que detrás también hay una persona, eh, de, es un sujeto de placer, un sujeto. Y hay como muchas cosas ahí que a mí me parecen tan problemáticas porque al final de cuentas, o sea, ese pensamiento como de no salir con la persona que hace drag no es nada más que pues una homofobia bastante internalizada sin tramitar. Que la gente escuda con estos como comentarios de No, es que son mis gustos Y
1: es como... Sí, son acá y acá Yo también lo conté alguna vez una, Ahorita que tú lo mencionaste, Scarlett A mí me pasó también una vez que yo estaba hablando con un man en, en Tinder Y el man en un momento me escribió como Hay tu perfil de Instagram y pues como en ese entonces yo estaba empezando como a hacer drag y todo, el man como que se timbró mal. Y llegó el punto que me dijo como, es que yo sí quiero salir contigo, pero para ver qué tan femenino eres. Y es como marica, o sea, ¿qué? Y yo he visto que esta, esa historia es como que le pasa a muchos dentro de la comunidad de drags. Aparte que las fetichizan mucho. Es como... Y lo que dice Comi me parece súper problemático porque es como, como que ven a las drags únicamente como objetos. Sí, y, y lo que dice Comi detrás de, del maquillaje, de la peluca, del show, pues está una persona con sentimientos, con necesidades, con expectativas, con sueños, pues lo que sea. Y la gente ¿Y no voy a decir.
2: Yo siento que también es una cosa de extremos Lo que dice Komi, lo que dice tú es, es totalmente cierto Muchas veces sí está como el Eres muy femenino, porque te vistes de mujer Bueno, tenemos todo esto pero bueno, al otro lado de la balanza también está la persona que Es súper fan Y eh, que es como súper abierta al tema y demás Pero es que chiqui, vivir en carne propia Ser novio de una drag queen No, pues, claro O sea, y ahí sí hay que decirlo Muchas veces no soportan y no aguantan tanto. Amo. Okay, claro, güey, porque es que una cosa es decir, yo quiero un novio que haga dragón, yo tendría un novio que haga, que haga dragón. Qué espectacular. Mi amor, pero cuando tu novio se te crucen los horarios, porque la gran mayoría de los horarios de ir, uh -huh. las personas es tú lunes a viernes en el día. Pero normalmente mi horario, y yo tengo cosas en, en, en medio de la semana, pero normalmente mis eventos, yo los voy a tener en la noche, en el fin de semana muchas veces voy a estar trabajando en, en el tiempo que se supondría que tendríamos libre claro, muchas veces sí tú vas a estar acompañándome pero entonces yo no voy a romantizar el, ay tan bonito vino el me tío. ha acompañado, porque es que sería lo mínimo claro exacto que tú, tú estás Está entonces llega un punto en el que ay no, es que piensan que, que es una cosa totalmente diferente o sea, y mira, y me ha pasado con, con personas que es como, yo no sé, me, me pasaba pasaba y me dicen yo no sé cómo tu novio permite o, o, o aguanta que tanta gente te pida fotos. Y es como, mi amor, pues, es mi trabajo.
1: No, y es como que yo no entiendo cómo va la gente, me dicen la dificultad, cómo entender ese tipo de cosas, como marica estás trabajando... O sea, que esperas, si sí, es tu trabajo y, 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 y yo siento que eso es un problema De los artistas en general No solo los drags
2: es, es un poco eso, es como la balanza Entonces no te parece lo que hago
0: Pero al otro lado está como que te parece Pero papi lo vas a soportar No vas a soportar todo eso es que es muy difícil y más que todo, ya como para ir entrando un poco más en la materia, yo les vería, venía con, 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 con varios datos sobre el drag, eh, porque siento que estamos entrando como en un poco en un renacimiento del drag en Colombia, ¿no? O sea, todo nosotros hemos hablado mucho acá, obviamente drag race es un producto del mainstream y lo que sea, y lo que sea el, el drag race no es el drag pero no se le puede quitar una atribución de que gracias a Drag Race estamos viviendo todo este renacimiento como este resurgir del drag en Colombia y la escena drag en Colombia está creciendo de una manera muy muy chévere eh, siento que, en Bogotá, que a mí me pareció un poco que estaba eh, como, como que le faltaban escenarios ahorita están, hay más escenarios, hay más drags, están pero miren que eh, preparándome para este capítulo la historia como siempre me dio una cachetada en la cara eh, de cosas que yo no sabía y les quería decir un par de daticos, miren nosotros hemos hablado con Mario de un bar que se llamaba Zona Franca que es como el antecesor a lo que nosotros hoy conocemos como Teatrón y en este bar también ya se hacía drag, drag es desde el 95, o sea aunque estamos viviendo en un, en un resurgimiento del drag eh, en el 95 habían estrellas del drag como Asesinata, Viola, Es Betty o La Wonder Gay en este bar de después de, de, que en esa época quedaba en Chapinero. Y me pareció muy fabuloso, como, pues, más que fabuloso, como importante como reconocer eh, quienes han estado antes o quienes fueron como precesores a, a la escena drag que hay ahora. Porque es que para, voy para una pregunta que te voy a decir ahora y es también de la misma manera luego en teatro eh, figuras como eh, Gay Campbell, eh, La Negra, que pues miren, La Negra para mí es... Yo siento que todos le debemos... Todo gay en Colombia le debe muchísimo respeto a Gaysen Bunchen y a, y a La Negra, porque... La para mí ellas dos fueron la primera vez que yo vi drag en mi vida y La Negra es una mujer trans que lleva haciendo arte en Bogotá tanto tiempo tanto, tanto tiempo y, y, y merece, merece sus flores, ¿no? También de la misma manera, Dana Sultana Dana Sultana eh, Gigi, Gigi que era para mí una en paz descanse, una, una gran gran representante entonces todo esto para decirte cómo, para preguntarte Tú, eh, ¿cómo ves todo este resurgimiento del drag? ¿cómo ves como todo este momento, por decirlo así, histórico que estamos viviendo las personas diversas con, con esta nueva exposición al drag que tenemos? Mucha, yo siento que llega, digamos que, el
2: resurgimiento del drag y, y llega a un punto en el que decimos de cierta forma ok, está chévere hacer bar, ok, está chévere hacer fiesta eh, pero hay muchos más escenarios para hacer. ¿Por qué? Porque entonces podemos hablar, digamos, de, de la negra, de Gigi, de Dana, de Geisel. Y yo le he hablado con, con la negra, con mi madre, y le he dicho, oye, qué fuerte. Porque ella me decía que no podíamos salir, era muy peligroso salir trepada de, de, de su casa o salir trepada a trabajar. Sí, era, era un tema súper peligroso. Y ahorita nosotros con este resurgimiento... Que vamos a decir, ok, eh, voy a hacer bar ok, voy a hacer mi propia fiesta mmm, pero también voy a posar para una marca pero también voy a hacer un brunch pero también voy a pisar teatro voy a pisar televisión voy a pisar radio, voy a salir a la calle a hacer activaciones de marca voy a trabajar en festivales de música y todo como como al, al pleno día y todo como como en este resurgimiento y la resignificación un poco de lo que es ser drag, de lo que es ser travesti ¿No? Porque digamos que muchas veces Escuchamos la palabra travesti Y se nos hiela la sangre Y es como un poco escucha, muy difícil Escucharlo Pero al final del día todas somos travestis Claro que ahorita no Le decimos drag queen Pero Al final del día estamos haciendo Lo mismo, claro que está T Dentro del LGBT es una te que tiene muchas ramas y, y, y tiene muchos matices que, que, que es muy bonito porque nos enriquecemos entre, entre todos, todas y todo eh, pero siento yo que lo más bonito del, del resurgimiento del drag o, o del travestismo en, en Colombia después de 40 años, más de 40 años, es eso, es decir, está chévere yo observar, está chévere hacer noche, pero yo puedo pisar otros escenarios, yo puedo abrirme la puerta y yo puedo como autogestionarme, digamos que es la, la, la palabra favorita ahorita entre las drags, autogestionarse eh, y decir quiero hacer muchas cosas y las puedo hacer y tengo el apoyo de, 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 de muchas personas que, pues, que me están ayudando a hacerlo.
0: Y mira que con eso que tú dices, yo creo que, aunque no, nos, nos demoramos en llegar al tema, pero es que siento que había que darle un poco las bases porque es... Entendiendo todo lo que es el drag, ahora bien, es hablar de esto que está pasando en Estados Unidos Que aunque esté pasando en Estados Unidos, es un poco atemorizador porque sabemos que todo lo que pasa en otros lados En los países se está... lo copian, se lo copian, ¿no? Y es que el 2 de marzo de este año, en Tennessee, se aprobó una ley que los eh, conservadores, los republicanos de Estados Unidos eh, pusieron que prohibían o restringían las actuaciones drag queens eh, en espacios públicos. ¿Y qué pasa? Esta ley es una ley que empieza desde el año 2021 a ser, a ser eh, perseguida y puesta en, pues, eh, puesta en, en, en los estrados en diferentes estados, o sea, Tennessee fue el primero en aprobarlo, pero estados como Arizona, Arkansas, Missouri, Nebraska, Carolina del Sur, Texas, Virginia y Montana, o sea, imagínense, como nueve estados, eh, empezaron a hacer estas leyes, y ¿de dónde vienen? Con toda la, eh, la promoción y todo el, el estándar el y estatus que han logrado RuPaul Drag Race, eh, han habido muchos shows, shows que son para adultos, shows que son... Para niños, porque en esto que hemos mencionado, el drag es un arte tan amplio que el arte, el drag no tiene una manera de hacerse, ¿no? O sea, hay drag, hay drag queens que hacen shows eh, solamente musicales, hay drag queens que hacen teatro. Todo lo que está diciendo Scarlett y esto ha permitido y ha hecho que muchas eh, performers drags también lleguen a los niños y a los ni, pero llegan a los niños de una manera tan inocente que es leerle un cuento a un niño. Eh, hacer actuaciones a niños creo que mario si no lo recuerdo si no, si no estoy mal tú fuiste parte también en un evento que era como para niños no que hiciste tu sí, show de frozen era,
1: era, ah, era un show para niños con canciones de, de disney que pues, los niños estaban encantados y pues era un show completamente para niños o sea creo que, que eso también es como muy importante aclararlo, aclararlo que las drags conocen a su público ¿no? Claro. que Si yo sé que me voy a presentar Ante niños, pues yo sé Qué show les voy a dar Qué, qué, qué sé, qué es lo que les gusta Y ¿Sí? entonces
0: Y entonces estas leyes Lo que han hecho es Como siempre los conservadores Manipulando la información Lo que han hecho es eh, Mostrar shows que son Para otro tipo de audiencias Shows que son Porque es que ¿Qué pasa con las personas LGBT? Nosotros como personas diversas eh, hemos sido oprimidos toda la vida por este estándar heteronormado y patriarcal eh, que nos pide que nos comportamos y seamos de una manera, pero nosotros somos, nuestra sexualidad es diferente. Nuestra forma de expresarnos es diferente La forma en la que hacemos arte Es diferente, y en parte de eso Está muy ligado a la sexualidad Y no lo podemos negar, no lo podemos eh, Y no porque esté mal, ¿sabes? O sea, simplemente es nuestra forma Y disfrutamos un arte de un show En donde hablan de sexo, donde se disfruta El sexo con cierta responsabilidad Entonces, los republicanos Ven esto, y ellos juran Que eso es lo que se les está mostrando a los niños mm. Y ahí Ahí empiezan a ver estas como es, esta manipulación de la información que luego ha hecho que en estados como en Tennessee se aprueben estas leyes que le prohíben a las drapies presentarse en público y no solo presentarse en público, sino que les prohíben presentarse en lugares eh, más de eh, 100 metros alrededor de donde haya una escuela. Que lo que tiene, por ejemplo, en una ciudad de Tennessee, yo leía que el bar gay que había quedaba en esa misma zona que la periferia ponía en la, en la ley entonces era como un montón de arte. y acá que pues, estábamos a las personas ¿no? Eh, fuera del drag del maquillaje existe una persona que tiene un trabajo que necesita un ingreso que el drag es su forma de trabajar entonces ahora se queda sin recursos solamente por esta por esta desinformación ¿no? Y yo acá te quisiera preguntar a ti, Scarlett, con todo esto, con todo este eh, esto que estoy mencionando y un poco el resurgimiento de drag que hay en Colombia, ¿tú qué crees que que, que sea un poco el futuro o, o hacia dónde esto nos pueda llegar a impactar a nosotros acá en Colombia? Bueno, yo creo que es una cosa muy difícil.
2: Es muy difícil porque digamos que leyendo un poco de la ley. Eh, ...y todo lo que está pasando en, pues en Tennessee y en Estados Unidos, es, se, se tergiversa tanto la información como, como en todo el, el tema de, de querer cancelar de cierta forma... ...y lo que sucede es que meten al drag en un espacio donde, si bien sí lo habitó durante muchos años en este punto de la vida y del mundo ya no lo está haciendo, ¿por qué? porque entonces la, lo, lo que pasa es que meten esto a la ley dentro de los espectáculos de cabaret que claramente son espectáculos más 18 y digamos, veía una, una, una entrevista de, de, de una drag, creo que es de, de Argentina que decía sí, claro, nosotros sí, pues si voy a trabajar en un club más 18 pues sé cuál es mi público si voy a leerle cuentos a los niños sé cuál es mi público Qué sucede? Siento yo que mmm, como bien sí tenemos un, un buen auge eh, en el drag en Colombia todavía somos muy chiquitas, o sea siento yo que nosotros tres como que los reservadores todavía bien. no las miran, ajá nosotros tres lo hemos sentido porque porque somos personas muy cercanas al sitio. Sí, como, como el núcleo, como que hemos vivido la experiencia de vida muy cercana. En caso de que suceda eh, algo con mayor exposición, hablemoslo de cierta forma, un drag race Colombia, eh, como, no sé, que, que algo llegue a ser muy mainstream dentro de Colombia. ¿Qué pasa? Propol es muy mainstream en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Y para nosotros es mainstream? Pues porque nosotros lo consumimos. Pero tú le preguntas a cualquier persona en la calle eh, y te va a responder sobre el factor X, sobre la voz, sobre el desafío, pero no te va a responder sobre Drácula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empecemos a habitar todos estos espacios cotidianos que empiezan a suceder, eh, ahí siento yo que es donde uno se va a dar cuenta la verdadera respuesta de la gente. ¿Qué ha pasado y qué y y ha empezado a pasar? Claro, está... bueno, perdón que siempre ponga Leslie ejemplo, pero es como el, el, el ejemplo más cercano que tengo cuando eh, para el Fep que hizo como su pauta con Chevrolet pues de nada digamos que la respuesta de la gente y todo lo que sucedió como con la gente eh, me pasó a mí también una vez una vez hace hace años hace casi un año año y medio que fui en en dragar clase ¿Por porque porque lo no había hablado con mis chicos y eso como que estaba como de parte y parte eh, pero la gente se alborotó, bueno, fue tenaz también como, como el tema también con la universidad. Y así, créeme que hay muchas realidades más uh -huh. eh, que realmente no todo está chévere. Muchas veces hasta los propios eventos mandan a la policía o algo porque hay drags o, o cosas así de la gente. Entonces, claro, que no sucede todos los días y que no todos estamos enterados de cosas. O, o no se nota tanto como el... Como, como la finalidad de esto Pero siento yo que Es importante que el drag suceda Es importante que el drag suceda En un espacio mainstream Que lleguemos a muchas personas Porque Lo hablo por mí y sé que lo estoy hablando Por, por, muchos, por muchas personas eh, Yo cuando chiquito Me hubiera encantado ver a una persona Con la cual yo me sintiera representado Y siento yo que ese, ese es mi punto de hacer drag y mi finalidad de hacer drag uno decirle a la gente que los sueños sí se cumplen que hay que trabajar duro pero sí se cumplen y que soy esa persona que uno está para inspirarles dos está para escucharles y tres está para hacer esa representación que yo no tuve y que muchas personas no tuvieron Al ser tan chiqui muchas muchas personas pueden decir pucha yo sé que, que la vida tiene como temporalidades diferentes. Pero que se pueda decir, y tú, una persona a los 40 años, decir, pucha, si este man a los 23 puede hacer esto, pues yo por qué no lo puedo hacer. Yo por qué no me puedo arriesgar. Yo por qué no puedo darme ese beneficio de decir, el drag me salvó la vida. Uh -huh. sí. y, y siento yo que lo hago y, y lo hablo por muchas realidades de, de drags que... Sí lo sabemos y, y, y si sí tenemos el punto y hay otras que no se han dado cuenta, pero el drag a uno llega en un punto
1: en el que tiene que llegar
2: mm. y tienes a tus amigas drags que te salvan cuando necesitas que te salven.
1: Eso, eh, eso es muy cierto, mira que ahorita cuando tú eh, nos estabas contando tu historia que nos dijiste también eso específicamente como que a ti el drag te había llegado como en un momento específico de tu vida. Creo que eso le pasa a todas las drags Incluso a mí que me trepo cada mil años eh, Y es muy cierto que el drag Sí salva vidas, o sea Cuando, cuando uno se pone la, la peluca En los tacones y se maquilla Y que sale esta Esta persona que estaba pero <clears throat> que me pongo emocional <clears throat> oh, Esta persona <throat> que estaba Como reprimida eh, Como <clears throat> Sí, eh, Creo que eso le hace falta a muchos de nosotros, sí, a los que no hacen drag. Eh, tanto homosexuales como heterosexuales. Sí, esto, esto. Esto es algo muy bonito. Sí, eh, siento que el drag permite contar muchas historias que en otros escenarios no se pueden contar. Entonces entonces es muy importante como estar pendiente de todo esto porque igual en Colombia lo que tú dices, acá no nos salvamos de, de toda esta discriminación por ser por ser. o sea, es que, es que no hay otra palabra o sea, acá nos discriminan por ser Pero... sí, y, 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 y que incluso la constitución nos protege eh, a muchas personas les vale huevo porque simplemente dicen como no, es que Dios tal cosa o es que hay que cuidar a los niños es como marica, dos cosas, uno, este es un estado laico, dos, pues si quieren cuidar a los niños, enseñarles desde la casa. Y no, no pongan el peso de, de, de lo que los niños pueden ser o no ser en, en las manos de otras personas, sino encárguense ustedes de sus propios hijos. Y mira que además de eso... Hay algo que, que yo quiero que, que
0: seamos conscientes... ...y es algo que ustedes dos dicen... ...y no sé si, si, si son conscientes... ...y es como... ...ustedes a través del drag... ...y yo creo que yo por ejemplo lo puedo decir... ...yo a través de la manera en la que expreso mi género... ...como me he visto... ...estoy sanando un niño interno... ...un niño interior que no tuvo eso... ...y entonces cuando dicen argumentos como... ...hay que salvar a los niños... ¿Quién está pensando en los niños como nosotros tres? ¿Quién está pensando en unos niños como nosotros que hoy ven este arte o, o pueden tener la oportunidad de iban a sentir? Porque, dejémonos de vainas, pues, y de pronto tú no tanto, Scarlett, porque pues estás más chiqui, pero pues no, no, no lo voy a disminuir. Pero es como nosotros de niños, no tenía, o sea, es que era, a nosotros nos quitaron la niñez. Porque nosotros éramos niños afeminados que hasta los adultos nos perseguían y tuvimos, y yo, yo digo esto: y es, yo nos quiero aplaudir a todos nosotros, los niños afeminados que teníamos el mundo en contra de nosotros, y hoy estamos aquí dándola y dando juguete y dando olor aún, porque es que no teníamos todo en contra de nuestra y aún estamos aquí. Entonces, a mí, este argumento de los niños. Uno, estoy súper de acuerdo contigo, Mario. Yo no soy quien tengo que cuidar a tus hijos. No me los, no me los encargues. Y dos, entonces, ¿dónde, ¿dónde están los niños diversos? O sea, ¿dónde está esa preocupación por un niño al cual el drag le puede cambiar la vida? Porque es que el drag no es solamente ver un man en una peluca, ¿no? El drag es ver un, un, un cantante, un bailarín, el, el primer acercamiento a la moda, el primer acercamiento al en performance, entonces... Es muy doloroso que, que nos vean como estos acechadores de niños... ...cuando es como nosotros también fuimos niños... ...y porque fuimos niños que no tuvimos esto... ...es que estamos tomándonos estos espacios.
2: Sí, sí yo siento que, que es un poco eso... ...y meterle malicia donde no la hay. O sea, me ha pasado muchas veces... ...he compartido muchos escenarios con niños... Y mira lo más fuerte que, le han, que, me han, que me ha dicho el niño es, pareces una princesa.
1: Ay, a mí me dijeron, eso en el show de Frozen y tú estabas que conmigo, <risa> con mi vestido. No, es, es que parece
2: una princesa, me gusta tu pelo. Ay, mira, el... ellos es que... están
1: viendo a un oh, personaje de caricatura,
2: ellos están viendo... A, a, algo que se sale de la pantalla. No,
1: y que a, aparte, aparte de eso, eso también me enverraca mucho como que, que eh, subestimen a los niños, no? Que, que, que los, los, los adultos piensen que los niños no van a entender qué están viendo. Sí, es como Marica cuando bueno. ven cuando ven a un cuando un niño ve a un a un man disfrazado de voz Lightyear por ejemplo. Él no está diciendo, ay, ese es Voz Lightyear, El de verdad. Sí, o sea, el niño tiene la capacidad de entender que es un personaje. Y lo mismo pasa con los artistas drag.
0: Y mira que sin irnos muy alejados, y sabes, esto que me da mucha risa, es que eh, Colombia nosotros podemos hablar de dos drag queens de los 90. El, Tony Maruja y Doña Barbarita, pues en principio son dos actos drags. O sea, mm. Barbarita era un acto de la... Sola, y hay que día leí algo que me pareció fabuloso Y es como a la derecha solo le gustan las drag queens cuando son feas Y eran so, todos estos comediantes, sobre todo heterosexuales Que se trepaban de mujer Y hacían cosas eh, homofóbicas Hacían cosas machistas Hacían cosas, eh, sí, como Hablando, o sea, como Performando la mujer desde lo malo Pero entonces ahora cuando hiciste es como no Por ese lado no Y es como, para, hemos, hemos tenido el drag viviendo con nosotros Siempre Solamente que es como ahora que somos nosotros quienes estamos contando nuestras historias, ahora sí ya no fue.
2: Y un poco es como el peor: es como ahora que lo estás dignificando y ahora que estás, y en... si estamos haciendo? ¿Por qué? Porque digamos, la, la gente, jugamos un ahorita cotidiano, la gente ahorita endiosa al mundo poniéndose una peluca y haciendo sus sketchs. De la mamá, la novia, la prima Tan claro Y entonces, ¿qué pasa cuando una drag También hace contenido? Le caemos encima ¿Qué pasa cuando una persona no binaria Hace contenido? ¿Qué pasa cuando una persona trans Llega a tener la representación que se merece? Le caemos encima ¿Por qué? Porque simplemente estamos dignificando lo que somos
0: uh -huh. Amor, yo creo que o sea, yo creo que este pensamiento es el perfecto para concluir esto porque es en serio, es como ahora que lo estamos dignificando nos quieren quitar el poder de hacerlo. Y es ahí sí en las palabras, en las grandes palabras que soporten panzonas. Porque aquí estamos, no nos vamos a ir, vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir, o sea... Lo que están haciendo en Bogotá, lo que están haciendo en Medellín Las dragons en Medellín, lo que está pasando en Cali Va a seguir pasando, van a seguir O sea, va, porque es que además No es solo porque estén haciendo drag Sino porque detrás del drag que está en Colombia Hay unos increíbles artistas Que están haciendo arte de una manera increíble Y solamente van a seguir haciendo arte Y se van a tomar muchos espacios Entonces Gracias por haber aceptado la invitación Mi corazón eh, Te agradecemos por este ratico Tan fabuloso Cuéntanos dónde te puedes encontrar las personas en redes sociales Si tienes algo que promover, algo que decirnos Donde que quieras que, que vayamos o algo Cuéntanos, cuéntanos
2: Bueno, primero muchas gracias a ustedes por tenerme Por darme el espacio eh, Segundo, para las personas que nos están escuchando Por favor, apoyen eh, a sus artistas drag Si les gusta el drag, fabuloso Si a ustedes no les gusta el drag, eh, también respételo No tolérenlo, porque uno tolera un dolor de muela pero uno sí debe respetar la diversidad y debe abrazarla un montón. Eh, Agradezcale a los artistas que usted tiene. Muchas veces no sabe lo que está pasando ese artista para dar en el escenario. Muchas veces nos paramos con el corazón roto a darles el mejor show que han podido ver. Entonces, eh, agradezcanle un montón. Me pueden seguir en Instagram como Scarlett con doble t, Santino, rayita al piso al final. Eh, en TikTok también me encuentran como arrobalasantino, ahí también subo cositas eh, en Twitter solamente van a escuchar tuitear canciones y, y decir bobadas pero también nos pueden buscar como Scarlett Santino eh, y nada por favor acompáñenos, síganos en nuestras redes sociales eh, apoyen el drag local sea en la ciudad en donde estén si quieren vernos estamos en Colorshot85 que, es que es un nuevo espacio que abrimos en en la zona T de Bogotá eh, también vamos a estar habitando a chiquita Bogotá y también hay una sorpresa que se viene muy pronto, muy pronto, muy pronto eh, de parte de sus travestis favoritas eh, Amo y está muy chévere pero no, no, no me dan contado Stay tuned Amo Stay tuned Amo. Eh, No, nada, nada, vamos a seguir parándonos en muchos escenarios
1: y así va a ser. Y espero que de verdad también se te abran puertas en todos los escenarios grandes que, que puedas pisar. Porque te lo mereces por el trabajo tan tan bonito que haces. Pagados. A ti como te encuentras? en el río. Ah. No, pero ya, 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 verdad, para terminar, yo sí de verdad te quiero agradecer eh, por contarnos un poquito de tu historia, porque, porque de verdad, como que lo de la representación es importante eh, para nosotros en particular. Yo creo que los tres, de pronto es como entender que a pesar de que no tuvimos esa representación ahorita, eh, nos convertimos en la persona que hubiéramos querido que nos representara. Eh. Y, 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 a, y a ti, eh, Scarlett, agradecerte que yo también eh, me siento muy inspirado con artistas como tú. Porque tú eres, tú eres joven. Mm. ¿sí? Yo, yo ya tengo <ríe> 13 años más o menos. 45 que tú. años, sí. <ríe> y, y lo que tú dices es que un niño puede verte y decir, si sí, él puede hacer eso a sus 23, Porque yo no puedo hacerlo? Yo también a mis 36, digo. Si él lo hizo tan joven, yo igual puedo hacerlo ahorita. Ay, sí. Entonces, muchas gracias.
0: Ay, ay, me puse muy cerveza. No, el ¿Qué capítulo no? más emotivo de ¿eh? Cajeti sí, prospero. Ay, no. Rating, ay me encanta, y es como que ya yo también estoy aquí, como al borde no, de no lagrimear. Y es como que yo que siempre trato de hacer chiste para todo para romper el hielo, estoy como no, no es apropiado. Pero bueno, no, amor, creo que es que en serio no, no encuentro las palabras más como para, para, para concluir. Entonces, concluiré de la manera más, eh, menos emocional de todas, que es dándole las gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí. Eh, diciéndoles que en serio eh, Reconozcamos la importancia Del drag nacional Sobre todo como dice Scarlett eh, Que nos sigan en nuestras redes sociales Arroba.com eh, Que sepan que eh, Nada, que si todos sus sueños son posibles Como le Scarlett eh, A mí me encuentran en Instagram Como comino Bajo Y TikTok, en TikTok igual
1: Y en Twitter como Cominocion Bajo gómez y a mí me pueden encontrar como el de las gafas grandes en múltiples redes sociales. Por ahí, vaya, busquen en Google el de las gafas grandes, ahí les voy a salir. Eh, no se olviden de suscribirse al, al podcast en YouTube. Ahí le dan a la campanita para que les avise cada vez que subamos capítulo. Y bueno, si no. Y, ¿Sí? y seguernos en TikTok. Y en TikTok. Tenemos TikTok. Tenemos TikTok. ¿Tenemos TikTok? <risa> Abrimos TikTok nuevo. Abrimos TikTok nuevo. Nos encontramos como Platoplas, ¿Pues por en TikTok. Síganos en TikTok. Eso, y sin nada más que decir besito travestis para todos <risa>